0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marques ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Les dire nous ont confié après confinement
0: Cindy Bétan, France. que
1: leur direction générale leur avait demandé d'axer véritablement leur communication sur l'engagement que ces marques prenaient.
0: Plus de transparence, de proximité, de production durable, de bien-être, d'égalité, les attentes des consommateurs vis-à-vis -vis des marques ont évolué et la crise sanitaire a renforcé ce sentiment. Les entreprises prennent conscience qu'elles sont de plus en plus évaluées sur leur impact environnemental, leurs valeurs, leur éthique. En se préoccupant de leur environnement, des femmes et hommes de la planète, elles conservent leurs meilleurs talents, augmentent la fidélité de leurs clients et attirent des prospects. C'est l'ère du marketing de l'engagement. À l'occasion de la sortie de la dernière étude de Cision intitulée « Marketing de l'engagement, nouvelle stratégie de marque ou réelle transformation de l'entreprise », une invitée dans cet épisode, Cindy Bétan, directrice du marketing et de la communication de Cision France. Bonjour Cindy, avant de rentrer dans les principaux enseignements de cette nouvelle étude, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions et dans quel contexte elle s'est déroulée
1: Bonjour BBC en fait, cette étude, elle, euh, elle a été lancée, ou en tout cas réfléchie, euh, dès le début d'année 2020. C'est-à-dire qu'on s'est mis euh, ensemble le salon e-marketing Paris, qui devait avoir lieu en avril et puis qui finalement a été euh, annulé pour cette année. Hein. Je reviendrai pas sur le pourquoi, j'imagine que, que tout le monde s'en doute ça. Et aussi en partenariat avec le club des annonceurs, qui est un club qui réunit de, de, de grands directeurs pour réfléchir à l'avenir de la profession. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait lancer pour justement parler aux directeurs du futur de leur métier. Et l'engagement est devenu naturellement sur la table. Donc, en janvier, on a commencé à lancer une étude auprès des dircom et des Deer marketing sur l'engagement des marques, comment ils voyaient la chose, où ils en étaient. Donc,
0: vous avez lancé l'étude en janvier. C'était avant la phase de confinement. On a
1: relancé le sondage auprès des personnes qu'on avait interrogées. Donc, plus de 400 dircom et Deer marketing en France. On leur a redemandé leur avis après confinement pour voir justement euh, s'il y avait eu un impact de ce confinement sur euh, les stratégies de communication, sur euh, la façon de voir les choses, parler, dire comme, dire marketing. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a euh, un avant, après confinement.
0: Donc vous avez fait deux prises, ça c'est super, donc deux prises de température. Bon, une fois qu'on a parlé de la, de la façon dont vous l'avez fait, euh, on en tire quoi C'est quoi les principaux enseignements de cette étude sur l'engagement Elles en sont où les entreprises sur la question de l'engagement, de ce fameux marketing d'engagement
1: ah, Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'engagement des marques est quelque chose de plébiscité hein, par les professionnels du marketing et de la communication. Euh, tu le verras, au oh, cours de ce podcast, l'étude le, le, est blindée de pourcentages de chiffres, mais en gros, il y a 90% des professionnels du marketing et de la communication qui estiment qu'une marque doit aujourd'hui porter des engagements sociétaux ou environnementaux. 90% c'est ça 90%, oui. Euh, et il y en a même 80% qui estiment que c'est carrément une question de survie. Pour la marque. Donc, on voit bien que cette réflexion euh, de, de, de marque engagée, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant euh, au sein de ce métier et euh, les entreprises euh, y, pensent, y pensent énormément.
0: Qu'est-ce qu'ils mettent derrière le terme C'est une question de survie
1: Tu sais, quand ils disent c'est une question de survie, je pense qu'ils ont raison parce qu'il faut savoir que les marques meurent. Um, Jacques Seguela a fait uh, une interview sur uh, e-marketing.fr il y, y a pas longtemps et il nous disait uh, 80% des marques du 20e siècle ont disparu. Et 80% des marques du 21e siècle connaîtront le même sort, a priori. Il n'y a pas de raison. Une marque, c'est quelque chose pour survivre. Euh, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir, qu'il faut réfléchir. Effectivement, aujourd'hui, euh, la question du sens, de l'engagement, de ce que représente la marque, c'est une question à, à laquelle les, les dirpins réfléchissent beaucoup, parce que pour eux, c'est peut-être ça qui va faire survivre leur marque par rapport à celle de leur
0: concurrent. Cette pandémie, cette phase un peu dure, enfin dure d'ailleurs, de, de confinement qu'on a vécu, puis la, la crise continue... Hein. Quel a été son impact sur, sur les programmes d'engagement Et est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu peux souligner
1: On va parler avant, après confinement. De toute façon, la crise, de la pandémie, on, on est toujours en plein dedans. Le confinement a eu euh, un effet accélérateur de cette tendance. Après, est-ce que c'est vraiment un changement en profondeur ou est-ce que c'est plutôt de l'opportunisme euh, Ça, on, on le verra dans le futur. Mais ce qui est vrai, c'est que les direscoms nous sont confiés après confinement que leur direction générale leur avait demandé d'axer véritablement leur communication sur l'engagement que ces marques prenaient durant cette période de confinement et durant la crise. C'est quelque chose qui devient euh, vraiment profond, vraiment prégnant. Au niveau des programmes d'engagement, il faut quand même savoir qu'avant le confinement, euh, il y a près de la moitié des tiers Marketing femmes qui nous disaient euh, qu'ils avaient déjà mis en place des actions pour que leurs marques soient plus engagées. Après confinement, il y a carrément, euh, je crois que c'est 30% des marques qui avaient déjà agi qui nous ont dit que ces, ces engagements donnaient une priorité pour leur entreprise. On a vraiment affaire là à une tendance de fond. Les marques cherchent leur sens, euh, cherchent euh, finalement leur, euh, bah leur raison, euh, leur raison d'être. Pourquoi elles sont là À quoi elles servent Et puis, euh, bah quel euh, quel rôle elles ont finalement dans, dans, notre, dans notre
0: société. Est-ce que dans votre étude, vous avez trouvé des caractéristiques ou des engagements prioritaires qui sont portés par les entreprises interrogées
1: quand euh, on a demandé finalement aujourd'hui quelles étaient les actions qu'ils avaient mis en place, pratiquement toutes les entreprises nous disaient qu'elles avaient mis en place des, des, des actions internes pour de bonnes pratiques environnementales au sein de leur entreprise. Donc C'est-à-dire faire le tri, par exemple, en ce qui concerne les déchets au sein de leur entreprise. Finalement, ça, euh, on peut pas dire que c'était très profond et que ça touchait véritablement au business de l'entreprise. Après confinement, la priorité de l'entreprise, donc s'il fallait garder qu'un seul engagement, donc il y en avait plusieurs, hein, il y avait les bonnes pratiques internes, euh, il y avait l'égalité homme-femme, l'inclusion, euh, tout un tas d'engagements. Mais celui qui a fait un gros boom après, euh, après confinement, c'est les achats et la production responsable. C'est-à-dire que si on en croit cette étude, il semblerait que les actions d'engagement des sociétés soit beaucoup plus profond et à y toucher jusqu'au fonctionnement de l'entreprise, qui sont mes fournisseurs, où est-ce que j'achète, où est-ce que je produis, comment sont faits mes produits. Donc là, j'ai l'impression que l'engagement passe de quelque chose un peu un peu superficiel, hein, parce que finalement euh, diminuer le papier, faire le tri, euh, recycler euh, les piles usagées. C'est finalement des bonnes pratiques citoyennes qu'on a, nous, dans notre quotidien et qui arrivent dans l'entreprise. Après confinement, on se rend bien compte que les entreprises regardent plus précisément, mais finalement, comment on tourne leur entreprise et où est-ce qu'elles pourraient faire mieux en termes d'achat, en termes de production j'ai
0: l'impression que c'est quelque chose qui devient plus profond. Tu me dis il y a grosso modo 4-5 familles, c'est ça euh, L'égalité homme-femme, la promotion de la diversité, de l'inclusion, les bonnes pratiques environnementales, bien être des salariés, et puis le boom sur achats, production responsable et durable. Mais toutes ces boîtes, finalement, elles s'engagent à peu près sur la même chose, non
1: Alors, c'est un petit peu ce qui est ressorti de l'étude. Les boîtes semblent effectivement toutes aller vers le responsable et vers le durable. Il y a deux façons hein, de, de lire les choses. La première, c'est quand même qu'il faut bien voir que c'est une tendance de fond dans notre pays et dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir les dernières élections municipales il y a eu une bague verte, hein, on nier ça. Donc forcément, ça arrive vers les entreprises. Mais achat production responsable, ça a gagné 20 points par rapport à l'avant-confinement. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est au détriment d'autres combats qui sont euh, très importants aussi, notamment l'égalité homme-femme, qui n'est presque plus citée quand on parle d'engagement prioritaire ou quand on va vers euh, l'inclusion, la diversité, quand on va vers l'homme, le, le bien-être des salariés... Les boîtes sont toutes passées vers le durable et vers le responsable. Alors, c'est très bien, Il hein, n'y a, a pas de problème avec ça. Mais attention, parce que euh, il ne faut peut-être pas confondre tendance et puis euh, nouvelle façon de vivre et nouvelle façon de voir les choses. Ce qui est très bien, d'ailleurs, quand on va vers plus d'écologie. Mais euh, ne pas confondre avec euh, pourquoi l'entreprise s'engage, quelle est sa raison d'être et pourquoi est-ce que c'est cohérent qu'elles aillent là-dessus. Le risque, comme tu disais, c'est que les sociétés euh, fassent toutes la même chose et communiquent toutes sur la même chose. C'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment, hein. je sais pas si, si tu as remarqué à la télé, mais tout le monde est médecine France, tout le monde euh, est responsable, tout le monde euh, fait attention à travailler en local pour aider l'agriculteur du coin à un moment donné. Il s'agirait peut-être de revenir aussi aux fondamentaux, de savoir quelle est ma différenciation, pourquoi est-ce que je vais là-dessus, qu'est-ce qui me rend légitime. Je pense qu'il y, y a beaucoup de confusion hein, sur tout ça et que là, peut-être le choc de ce qui nous est arrivé, et il y a trois, nous a fait peut-être les têtes baisser euh, vers tous la même chose, au lieu de réfléchir à okay, euh, quelle société je suis, quelle entreprise je veux être, que représente ma marque, à qui elle s'adresse. Du coup, vers quoi euh,
0: Je veux m'engager, je veux aller. Le marketing d'engagement, pour toi, c'est juste une tendance ou tu penses que c'est un changement extrêmement profond pour tous ces spécialistes du marketing et de la communication
1: Le marketing de l'engagement doit être quelque chose de profond, de toute façon, euh, si on veut qu'il ait des effets positifs. Le consommateur ne sera pas dupe et sera bien si, justement, on est en train de parler que de marketing de l'engagement, où est-ce qu'on est en train de parler de marques engagées et d'entreprises engagées
0: Tu peux nous donner quelques exemples hein On va faire un peu de net-dropping. Euh, c'est quoi les boîtes qui s'engagent vraiment d'après toi Allez. <rire> voilà,
1: je, peux, je peux te donner quelques exemples, mais c'est quand même une tendance de fond. Pour revenir à ta première question, parce que ce n'est pas nouveau, c'est quand même soutenu par la loi, hein, puisqu'il y a la loi Pacte, qui est quand même arrivée l'année dernière, en 2019, pour que les entreprises euh, puissent mettre dans leur statut euh, ce caractère de, de marque engagée, c'est quand même quelque chose de profond. tu veux des exemples de, de, de marques engagées, c'est-à-dire des, des marques qui finalement se servent de cette raison d'être et, et donc de l'engagement qui va derrière comme un, d'une boussole et de quelque chose qui va orienter leur choix stratégiques. on peut citer euh, Danone, on peut citer Nike, on peut citer Carrefour, ont vraiment fait à un moment donné des choix courageux qui orientent le business de leur entreprise. Danone, par exemple, a décidé euh, de vendre sa partie euh, biscuits, parce qu'à un moment donné, quand on peut être l'acteur de la santé, et pas bah, bye bye, le euh, cadeau, Pito, euh, Tuc, euh, et, 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 et je ne sais quoi. Carrefour, qui veut être l'acteur de la transition alimentaire, annonce récemment qu'il va abandonner toute la partie non-alimentaire, en tout cas, les trucs type gros électroménager, ou bijouterie, ou photo, ou ce genre de choses. Donc, il y a des vrais choix stratégiques qui, qui sont issus de ces engagements-là. Là, Là c'est une marque engagée. Après, quand il s'agit de marketing, d'engagement, vraiment en surface, en disant euh, « euh, on a donné un peu d'argent à telle association euh, parce que euh, nous, on veut que telle population euh, puisse accéder à l'entreprise. » Là, là, si, si à un moment donné, ce n'est pas suivi de faits concrets, euh, si on se bat pour l'égalité homme-femme et qu'on dans son pays, il y a 90% d'hommes, on a, on a tout de suite un problème et le manque de cohérence de toute façon entre les actions de l'entreprise et, et son marketing seront tout de suite vus pour les, par les consommateurs. et seront tout de suite mis justement en, en exergue sur les réseaux sociaux et là c'est, c'est machine garantie. D'ailleurs, je pense que tu vas me poser la question, alors je vais, euh, je, je, je vais te devancer. L'étude montre aussi qu'un des freins au marketing de l'engagement pour les, pour les marketeurs, c'est le bashing. Parce qu'ils euh, veulent bien faire des campagnes, mais il faut qu'ils soient sûrs que de leur côté, bah, ils soient clean et cohérents. Parce que sinon, ils savent que ça va être complètement contre productif
0: Donc l'engagement, ça demande plus de, de, de devoirs que de droits, en fait, hein, c'est ça
1: C'est-à-dire qu'il faut nettoyer dans sa porte avant, euh, <rire> avant de vouloir euh, lancer, euh, lancer de, de, de beaux messages et quand bien même on essaye de faire les choses bien, c'est là où le consommateur est vraiment très dur, parce que je pense qu'il faut aussi accepter que les marques y aillent pas à pas, ne soient pas complètement irreprochables, mais il faut déjà arriver quand même à saluer l'effort et donner le temps au temps. On ne change pas une entreprise de, de bout en bout comme ça, parce que une marque engagée, ça imprègne tous les départements de l'entreprise. Ça va imprégner les achats, mais ça va imprégner le recrutement, euh, la façon dont on, dont on voit euh, ses, 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 ses employés, euh, dont on les traite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment profond et on ne peut pas le décréter du jour au lendemain. Il faut aussi accepter qu'il y a encore des failles et l'entreprise doit communiquer sur le fait que, oui, euh, on s'est engagé, on y arrivera, mais il y a encore du chemin à parcourir. Je pense que le consommateur peut entendre ça, mais il faut que les entreprises restent un petit peu humbles aussi et soient transparentes sur ce qu'elles veulent faire et puis sur le reste le reste du chemin à parcourir. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à vraiment avoir une vraie proximité, une vraie transparence et une vraie authenticité avec ces relations consommateurs. Ce